0: De retour dans la tablée des sports où depuis 18h30, notre table ronde bat son plein. Autour de la table, on note toujours la présence de Noémie veufré remac présidente du Suisse Pixel, et Sébastien Buch, Butch, pardon, <rire> responsable sécurité du Suisse Pixel. Bah déjà toujours bien installé. Un peu moins chaud que les dernières semaines, on est plutôt, on est plutôt pas mal va ouais, bah bien, <rire> très bien. On continue cette table ronde donc j'aimerais ouvrir à présent un chapitre sécurité. Évidemment quand on parle d'ultra trail en autonomie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure et bien le volet sécuritaire est évidemment très important. Je me tourne vers vous directement Sébastien Buche. Avant de parler du tour complet du Valais qui est prévu donc pour 2024, revenir déjà sur les différentes courses de cette année. Alors il y a un certain savoir-faire puisque le Swiss Trail n'en est pas sa première édition mais tout de même il faut un gros déploiement pour cette semaine d'un point de vue sécuritaire.
1: Alors c'est clair qu'on euh, a quand même une jolie équipe, euh, tous des gens qui sont formés forcément dans le secours, euh, la plupart des professionnels, euh, ça concerne environ, euh, si on prend euh, le médical, le paramédical, ça concerne environ 30 à 35 personnes euh, qui sont sur le parcours, donc c'est divisé en plusieurs secteurs. Donc il y a des équipes qui sont mobiles, il y a des équipes fixes qui sont dans des points clés du parcours, il y a des équipes dans les bases de vie, là où c'est plus du soin médical, du, de la podologie, des masseurs, des physios, etc. Et euh, tout ce qui concerne un petit peu l'urgence, ça c'est plutôt des unités mobiles donc, qui, sont, qui sont déployées dans le terrain avec des véhicules, il y a des guides sauveteurs, des médecins urgentistes, des ambulanciers, des sauveteurs, un petit peu dispatchés euh, en fonction de l'avancée des coureurs, et puis ils suivent 24 heures sur 24 euh, ces gens dans le terrain.
0: Un travail dont vous êtes le responsable, c'est dur de manager tout ça, toutes ces unités aussi, vous parlez des, des différentes unités, hein, ça peut être du paramédical, du médical, vous parlez des massages aussi, c'est un tout qu'il faut réussir à manager, et ce, pendant en tout cas une semaine
1: oui alors euh, bah, j'ai de la chance parce que c'est tous des gens qui sont vraiment super, on est une bonne équipe, il y a une super ambiance donc euh, tout le monde est proactif et chacun prend bien ses responsabilités. Donc euh, c'est clair au niveau des massages, il y a un responsable pour les massages, il y a un responsable pour les podologues, une responsable d'ailleurs et euh, chacun en fait organise ses équipes en fonction des horaires que, que je définis. Et forcément en collaboration avec le matériel, euh, l'acheminement, la logistique, etc. Donc euh, c'est clair que c'est toute une équipe qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien quoi.
0: Est-ce qu'il y a lieu, de là vous parlez du, du volet sécuritaire mis en place par l'organisateur, évidemment que c'est important, est-ce qu'il y a lieu aussi de, de sensibiliser les participantes et participants à, 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 ce, à ce genre d'épreuve-là, bien que certains soient évidemment habitués ou en tout cas ont déjà couru une telle distance, mais pour les novices, pour les personnes qui découvrent, est-ce qu'il y a lieu de les, les sensibiliser
1: Alors moi je pense que c'est le point numéro un, la, la sécurité c'est d'abord euh, sa propre sécurité, après, euh, si les coureurs, ils lisent le règlement de course, ils verront tout de suite qu'il faut quand même s'attendre à quelque chose qui, est un petit, qui dépasse un petit peu ce qu'ils ont l'habitude. Euh, voilà, c'est quand même des courses en montagne. On monte quand même à 3000 mètres. Il y a quand même deux, trois facteurs qui peuvent être... Euh, pas forcément connu du simple trailer quoi donc euh, ça c'est sûr s'ils se renseignent correctement avec toutes les infos qu'ils ont euh, ils sauront ce qu'il faut faire après euh, nous on essaye aussi de les avertir au départ avec un briefing à euh, des dossards etc ne
0: je voulais, je crois que vous l'ayez terminer encore, Sébastien Buche euh, Non, non, je voulais bon. pas vous couper. Non, je voulais rebondir <rire> avec Noémie Véfré Remac par rapport à, à ce cas particulier-là de personnes qui pourraient ne pas être habituées à ça. Est-ce que ça arrive euh, aux différentes éditions des personnes qui se retrouvent en difficulté justement parce qu'ils, voilà, ils se rendaient peut-être pas forcément compte du défi que ça, que ça comportait.
2: Oui, on en a un qui, a, qui abandonne. Sébastien les, les connaît, hein, qui abandonne après quelques kilomètres parce qu'ils se rendent compte en fait qu'ils qu sont pas à leur place. J'ai un exemple, c'est à, à la Grande Dixence. Bon, je suis belge, hein, donc je vais je, un Belge qui, a, qui arrive pour le départ de la 170. Bah, c'est sûr que le départ de la course, il se fait déjà à passer 2000, 2000 mètres d'altitude. Donc si euh, la personne n'est pas préparée pour, euh, ben, déjà, pour, pour démarrer sa course à une telle altitude, ben, ça devient euh, très très vite compliqué euh, les, les quelques premiers kilomètres de la course. Ben, on a eu euh, des exemples hein, de, mm -hmm. de personnes qui venaient directement de la Belgique et puis euh, tout de suite, après quelques kilomètres, c'était euh, très complexe.
0: Alors on parle de ces personnes qui, qui abandonnent ou qui, pour qui c'est un défi quand même trop gros à relever euh, a contrario, j'ai aussi envie de vous poser cette question, est-ce que euh, l'attrait un peu, pas risqué, mais justement euh, de cet effort assez impressionnant qu'il faut, euh, qu faut fournir pour faire ce genre d'épreuve, participe aussi au succès du Swiss pixel Ce côté un petit peu, euh, voilà, on est un petit peu livré aussi à nous-mêmes, dans la montagne, de nuit, de jour, par temps beau, par temps mauvais, euh, ce côté-là aussi attire
2: oui, je pense. Hein, parce que c'est vrai que bah, la, la Suspix 360 a toujours eu cette renommée de courses très difficiles, bah, dans les plus difficiles au, au monde. Donc je pense que c'est sûr que, alors d'un point de vue marketing, ça, c'est pour pour ces personnes qui veulent se dépasser en tout cas, bah, montrer peut-être qu'elles sont capables d'avoir voilà, dans son palmarès euh, j'ai fait une des courses les plus difficiles au monde et je le confirme donc euh, je pense que effectivement ça fait euh, du succès euh, de la course
0: et si euh, l'année prochaine il y aura évidemment encore cette, euh, ce nouveau défi avec 660 km pour ceux qui voudraient encore passer un cap, et bah, ils pourront le faire l'année prochaine Sébastien bus justement pour revenir à cette nouvelle épreuve qui arrivera l'année prochaine en 2024 on parlait tout à l'heure de la météo qui peut être compliquée, on parle de nuit, on parle de jour, on parle aussi de, de l'autonomie presque complète pour la première partie du parcours, euh, ça d'un point de vue sécuritaire, c'est un défi supplémentaire, disons que c'est plus compliqué à gérer quand les personnes sont un petit peu livrées elles-mêmes.
1: Alors forcément qu'il euh, y aura un petit peu moins de points de, de contrôle si on veut, parce que jusqu'à maintenant dans les ravitaux, euh, tous les gens sont un petit peu briefés au niveau de la sécurité et ont un petit œil sur les concurrents, après il faut savoir que le concurrent qui prend le départ de la 660 ne sera pas le même que celui qui fait la moitié et c'est quand même des gens qui sont nettement plus, plus préparés, il y a quand même une sélection donc euh, c'est quand même des gens qui sont aguerris après forcément il y aura de la sécurité sur le parcours qui, qui prendra compte euh, de, de, de tous ces paramètres quoi.
0: Mmh. Et mais Pour ces gens là qui vont être en, en autonomie quasi complète justement sur euh, presque 360 km euh, en cas de pépin imaginons le pire, j'ai pas envie de vous dire ça mais imaginons qu'il se passe quelque chose est-ce qu'il y a un système, un protocole pour que les gens soient prévenus qu'un qu participant ou une partie un participant soit en difficulté
1: alors euh, oui oui ils sont tous suivis sur, euh, par GPS donc euh, nous on voit où ils sont à tout moment donc euh, à partir de là, euh, forcément, s'il y a un point qui ne bouge pas pendant un petit moment, on va s'inquiéter, on va essayer d'enquêter de, le maximum pour, euh, pour aller rejoindre la personne. Quoi.
0: Et puis ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'avec cette autonomie presque complète sur le premier, la première partie du parcours, c'est que les participantes et participants vont devoir euh, trouver un petit peu ce qu'ils ont à disposition. On parlait tout à l'heure des, des cabanes, Noémie Vefray-Remax, ça va avoir un rôle important de pouvoir aussi compter sur des, des choses déjà, euh, déjà sur place
2: Exactement, donc euh, l'objectif c'est de travailler avec ces cabanes, donc euh, de donner des, finalement des bons hein, aux coureurs pour qu'ils puissent euh, manger ben, sur euh, les différentes cabanes qu'il y, qu y a sur le parcours, et puis elles sont relativement nombreuses, donc euh, je pense que c'est euh, en tout cas l'endroit le, idéal pour, euh, pour pouvoir se, se ravitailler euh, sur la course.
0: Et puis on parle des sélections tout à l'heure, de ces euh, éventuels participants, et participants de ce 660 km il y a une liste, il y a un nombre, euh, un nombre total pour l'instant qui est prévu je crois pour cette, pour cette épreuve.
2: Oui, alors on table sur 100 personnes. C'est vrai qu'on qu a déjà annoncé que ce seraient des finishers de la 360 et ou des personnes avec un CV relativement important pour, pour se permettre, comme Sébastien l'a dit, d'avoir des personnes aguerries pour ce genre d'épreuve. Après, c'est vrai qu'on reçoit depuis quelques jours déjà énormément de sollicitations. Donc, je pense que ces 100 personnes vont très, très vite être trouvées.
0: Et Sébastien je rebondit aussi. 100 personnes aussi, on pense d'un point de vue sécuritaire. C'est aussi important de ne pas aller au-delà ou d'une jauge
1: un peu trop grande pour pouvoir garder quand même une, une situation sous contrôle. Oui, de toute façon, euh, c'est clair, le nombre est, est important. À mon avis, moyen de monde. Après, c'est aussi plus si c'est très groupé, ben, la sécurité est meilleure parce que les gens se voient. Donc euh, c'est un peu aléatoire le nombre, je dirais. Et puis cette
0: condition aussi d'avoir terminé le 360 avant de pouvoir s'inscrire sur la 660, c'est une sorte de garde-fou aussi à ce niveau-là oui, oui, clairement. Ouais. Parce qu'on pourrait avoir, comme disait Noémie vefray Remac, des personnes qui n'ont vraiment aucune expérience et qui veulent, euh, voilà, par le défi, se lancer, mais sans savoir. Et là, ça serait vraiment, euh, dans ce contexte-là, sur 660 km, assez compliqué
1: Ouais, vous ça confirmez
0: en tant que responsable de oui, oui
1: ça je confirme <rire>
0: Bah très bien, merci en tout cas à tous les deux d'être venus parler de ce Swiss Pix Trail 2023. On, va, on a beaucoup parlé de 2024, mais faut pas oublier que l'édition 2023 débute demain. Donc, avec, on le rappelle, beaucoup d'épreuves. On en a cité quelques-unes, 360, 170, 100 km, marathon, semi-marathon. Et on n'oublie pas, Noémie vefray Romac, les petits et qui auront aussi de quoi faire durant cette semaine de course. Merci à tous les deux, Noémie vefray Romac, président du Swiss Pix Trail, et Sébastien Buche, responsable sécurité. On vous souhaite évidemment une bonne édition 2023 et plein succès. Merci. Merci. Et quant à nous, et bien, c'est ici que se termine cette table des sports. Merci de l'avoir suivi. J'en profite également pour remercier et remercier Philippe Berthollet à la technique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Très bon week-end à toutes et tous. Bye bye.